0: heute wieder ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast Bibel im Fokus. In diesem großen Thema Errettung haben wir uns letzte Woche mit dem Thema Neugeburt beschäftigt, also mit dem, was Gott tut bei der Bekehrung. Wenn du die letzte Woche verpasst haben solltest oder bei diesem Thema Neugeburt nicht ganz weißt, was die Bibel damit meint, dann empfehlen wir dir, dir zunächst diese beiden Folgen der letzten Woche anzuhören. Heute und in dieser Woche soll es um die Veränderung gehen, die ein Mensch bei der Neugeburt erfährt und durchmacht. Denn durch die Errettung wird sein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt und zwar in positiver Hinsicht. Johannes 3, Vers 6 sagt der Jesus zum Beispiel, Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Das bedeutet, sündige Menschen bringen auch sündige Menschen hervor. Aber wenn jemand aus Gott geboren ist, dann wird sein Leben ab dann von dieser Quelle, also von Gott, bestimmt sein. Durch das göttliche Leben in sich hat jeder Gläubige die Möglichkeit, nie mehr zu sündigen das wäre eigentlich auch das Logische und Normale. Ein Vers in der Bibel, Entschuldigung, ein Brief in der Bibel sogar von Johannes, der erste Johannesbrief, beschreibt sehr radikal, wie sich das neue Leben in einem Gläubigen äußert, also wie man es merkt. Und jetzt möchten wir uns einige Bibelstellen anschauen aus diesem Brief, wie Gott sich das Leben seiner Kinder vorstellt. Und wir teilen das in vier Blöcke ein. Zunächst geht es um die Beziehung zu Gott, dann die Beziehung zum Sündigen, dann die Beziehung zu anderen Gläubigen und die Beziehung zur Welt. Zunächst also, wie verändert sich die Beziehung zu Gott bei jemandem, der die neue Geburt hat? Wir lesen 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Kurz vorher hatte Gott gesagt, dass er Licht ist und damit meint er, dass er heilig und vollkommen perfekt ist. Dazu passt keine Dunkelheit. So können wir gut verstehen, dass jede Art von Dunkelheit, von Dunkelheit, also von Sünde, niemals zu einem Kind Gottes passen würde. Apropos Gemeinschaft mit Gott. Hast du als Christ, wenn du gläubig bist, wirklich ein Interesse daran, Zeit mit Gott zu verbringen, zum Beispiel beim Bibellesen, beim Beten? Oder merkst du am Ende eines Tages, dass doch die meiste Zeit wieder nur für Netflix, Computer und Handy draufging? Eine zweite Stelle dazu. 1. Johannes 2, Vers 3-6 bis Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer bei irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Johannes spricht auch hier über die Kennzeichen des neuen Lebens bei einem wahren Gläubigen. Das erste ist, dass jemand wirklich Gott gehorsam sein möchte. Ein Christ sollte in seinem Herzen eigentlich das tiefe Verlangen haben, unbedingt den Willen des Herrn Jesus zu erfüllen. Eigentlich ist damit der Eigenwille, der ja für so viele Sünden die Quelle ist, weggetan. Das ist dann der Beweis des ewigen Lebens. Johannes nennt etwas anderes sogar eine Lüge. Und weiter wird gesagt, dass es im Leben eines Gläubigen eigentlich auch der Normalfall sein sollte, dass man so lebt, wie der Jesus auf der Erde gelebt hat. Also WWJD, what would Jesus do? Eine dritte Stelle, 1. Johannes 4, Vers 6. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Auch hier sagt Johannes, dass ein Christ eigentlich ganz automatisch und gerne auf Gott hören wird und somit auch auf die, die die Wahrheit der Bibel vorstellen. Ein wahrer Gläubiger kann eigentlich niemals sagen, die Bibel sagt zwar das und das und jenes, aber ich sehe das doch anders. Und eine letzte Stelle zu diesem Themenblock, 1. Johannes 5, Vers 10, Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Bedeutet das jetzt, dass ein Christ niemals zweifeln kann, wenn das Leben mal schwer ist? Nein, das heißt es hier nicht. Das bedeutet hier, dass ein Gläubiger andere Lehren über Gott unbedingt ablehnt wenn sie nicht zu dem passen, was in der Bibel steht. Zum Beispiel auch Aussagen wie Gott der Bibel und Allah sind gleich. Ein wahrer Christ wird dem nicht glauben. Nun geht es um das zweite Themenfeld und zwar die Beziehung zum Sündigen. Dazu eine Stelle, 1. Johannes 3, Vers 15. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Der Jesus hat vollkommen ohne Sünde gelebt auf dieser Erde. Wenn wir jetzt durch die Bekehrung das göttliche Leben bekommen haben, dann ist es nur logisch, dass auch wir nicht sündigen, nicht wahr? Wenn das doch trotzdem geschieht, dann zeigt das, dass wir noch die alte Natur in uns haben, also das alte Leben vor der Bekehrung. Und dazu werden wir nächste Woche noch genauer etwas erklären. Im Christen tobt dauerhaft dieser Kampf zwischen Alt und Neu, aber eigentlich hat der Christ die Kraft, durch die neue Natur nie mehr zu sündigen und das wäre auch eigentlich der Normalfall. Der dritte Block, die Beziehung zu anderen Gläubigen. Auch hierzu eine Stelle. 1. Johannes 2, Vers 10 und 11 Wer sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Licht. Kein Ärgernis ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ein weiteres großes Kennzeichen ist also die Liebe. Der Begriff Hassen meint hier übrigens nicht, dass andere Christen einem vielleicht mal unsympathisch sind. Hier geht es darum, dass ein wahrer Christ in seinem Herzen tiefe Liebe für andere Kinder Gottes haben sollte. Ein Ungläubiger kann das nicht. Wer nun seinen Bruder aus tiefster Seele hasst, beweist dadurch eigentlich, dass Gottes Liebe nicht in ihm ist. Und der letzte Block: Beziehung zur Welt. Erster Vers aus 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Der Jesus erklärt in Johannes 12, Vers 31 zum Beispiel, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Somit ist mit Welt nicht diese Erde gemeint, auf der wir leben, sondern alles, was unter dem Einfluss des Teufels steht und einen zum Sündigen verleiten möchte. Nur mal so ein paar Beispiele. Eine egoistische Karriereplanung, sexuelle Unmoral, Gewalt. Man muss nur an Filme und Musik denken, wovon die handeln. Die Welt hat den Herrn Jesus gekreuzigt und abgelehnt. Wie sollte also ein wahrer Gläubiger zu dieser Welt stehen? Wie könnte ein Gläubiger diese Welt lieben, die vom Teufel beherrscht wird? Darüber hinaus sagt auch Jakobus in Kapitel 4, Vers 4 seines Briefs, dass jeder, der die Welt liebt, ein Feind Gottes ist. Und die zweite Stelle zu diesem Block, 1. Johannes 5, Vers 4, Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Johannes sagt, dass ein wahrer Gläubiger nichts mehr mit dieser Welt gemeinsam hat, sondern sie überwindet. Er weiß, dass er nicht mehr hierher gehört. Und das zeigt sich dann auch in seinem Alltag. Je mehr er im Glauben lebt, desto eher wird er den Verlockungen der Welt widerstehen können. Und warum kann er das? Weil Jesus Christus selbst die Welt überwunden hat. Johannes 16, Vers 33. Nach diesen vier Blöcken kommt eigentlich unweigerlich die Frage auf, schreibt Johannes eigentlich hier von uns Christen, eigentlich klingt das überhaupt nicht so. Wir alle wissen doch, dass wir noch sündigen im Leben. Und wir müssen eigentlich Jakobus recht geben, der schreibt in Jakobus 3, Vers 2, wir alle strauchen oft. Wie können wir es also zusammenbringen, dass Johannes hier die Kennzeichen des neuen Lebens beschreibt und wir eigentlich merken, dass unser Alltag doch nicht immer so aussieht. Was genau Johannes also hier meint mit diesen Bibelstellen, das werden wir uns in der nächsten Folge etwas genauer anschauen. Bleibt dran, bis dann. Tschüss.